0: Наша тема сегодня – познание славы Божией И в чем смысл, в чем вообще суть? Как понимать это – познание? Земля наполнится познанием славы Господа. Познание – это не чтение, это даже не наблюдение, это опыт, правда? Познание – И предлагаю вам прямо сейчас поставить перед Господом руки, открыть сердце, закрыть глаза и на какие-то полминуты просто успокоиться и попросить Его. Я хочу познавать Твою славу больше и больше. Даже сейчас. Я хочу познавать Твою славу больше и больше. Господь всемогущий, В Твоем Слове сказано, что земля наполнится познанием о Твоей славе. Мы хотим познать Твою славу еще больше. Пусть Твоя слава проявится. Пусть Твоя слава будет видима для нас, чтобы нам познавать ее. Пусть Твоя слава будет явлена в тех сферах, где она должна быть явлена, где есть бесславие, где есть темнота какая-то. Пусть просияет Твоя слава там, где в этом так, я нуждаюсь. Пусть Твоя слава будет явлена во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И мы знаем, Господь, Твоя слава, она не спрятана от нас. Мы уже погружены в Твою славу. Пусть она проявится. Я молюсь о каждом, кто смотрит или слушает нас сейчас. Пусть слава Божья проявится среди вас в том виде, в котором Господь желает. Пусть Господь проявит свою славу. Мы жаждем во имя Иисуса. Окей, okay, хорошо. Наблюдайте. Ожидайте, наблюдайте, смотрите. Когда я читал сегодня Слово, то одно из мест Писания мне очень близко коснулось моего сердца. 1 Фессалоникийцам 2.12. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. На вопрос, кто достоин пребывать в славе, Находиться в славе? Есть ответ. Бог призывает вас не только в Его Царство, но и в славу. И так как мы в Царство Его входим, то Он призывает нас войти не только в Царство, но и в славу. И это хорошая новость. Аллилуйя. И я еще раз пересматривал Библию, чтобы видеть, особенно в контексте Нового Завета, как является слава. Для того, чтобы мы не называли славой то, что не является славой, и для того, чтобы мы распознавали славу, где она действительно явлена. И я хочу вам несколько мест из Писания зачитать, чтобы мы Прослушивая их, сделали какой-то для себя образ, какую-то картину, как выглядит слава и кто ее являет. Давайте скажем вместе, как выглядит. Это вопрос, на который нужно найти сейчас ответ, как она выглядит. И второй вопрос, кто являет славу? Скажите, кто на вот эти два вопроса нам нужно найти ответ, чтобы понимать, что является славой и понимать, кто эти каналы, источники, через которые слава является. Иоанна 1:14 И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Лука 2:9. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, то есть осветила их, и убоялись страхом великим. Матфея 17.2. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды его сделались белыми, как снег. Луки 9.30. И вот два мужа, беседовавшие с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Иоанна 2.11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Еще пару мест. Иоанна 11.40. Иисус говорит ей, Марфе, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Иоанна 17:22 И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Анализируя эти места, что можно сказать о славе Господа? Слава может проявляться в виде яркого света, в виде сияния и в виде чудес и знамений. Мы только что об этом прочитали. Кто могут являть или правильно отражать славу Господа? Мы прочитали. Это Иисус, это ангелы Господа, это ученики, последователи Господа и также небожители. Держите это. Следующий вопрос возникает, что происходит во славе? 2 Коринфянам 3,18. И мы все с открытым лицом, отражая славу Господа, преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Духа Господа». Здесь я хочу обратить внимание на некоторые слова. «Открытым лицом». Вот эта вся третья глава, она говорит, если вы помните выше, что Моисей, он закрывал лицо. И кто читает Ветхий Завет, кто читает Моисея, у них лежит покрывало на их сердце. Это в этой третьей главе. Но он говорит, кто обращается к Иисусу, у тех покрывало снимается. И вот конец этой третьей главы, это последний стих 18, он говорит здесь, потому здесь об открытом лице подразумевается без покрывала. И на лице, и сердце. что вы понимали суть того, что здесь написано. И мы все... С открытым лицом, отражая славу Господа. Слово «отражая» – это слово, которое имеет значение отражать, как в зеркале. Когда на зеркало падает луч, и он отражает от себя. Зеркало отражает от себя этот луч. Кто зайчик из вас да? вот, пускал? Это когда что-то отражает когда, например, свет сейчас светит на меня, и что я делаю? Мое лицо отражает сейчас вот этот свет. Вы видите? Если мое лицо прикрыть, то есть оно меньше отражает свет. Держите это, потому что это важно то, что здесь написано. И мы все с открытым лицом, отражая славу Господа, Вспомните, что мы только что читали, что мы уже были погружены в славу. Иисус сказал, слава, которую Ты дал мне, я даю им, она дается вам. Мы уже с вами находимся внутри славы Господа. Мы были погружены в нее. И все мы с открытым лицом, отражая славу Господа, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Духа Господа. Преображаемся. Здесь интересное слово греческое, означающее «изменить внутреннюю природу». Это не просто внешнее косметическое преображение, когда женщина преображается, используя косметику. Это слово означает только внутреннее, глубинную, то есть перемену всего твоего естества. Еще раз это место я теперь прочитаю со всеми вот этими ударениями, потому что это меняет понимание и смысл. Это дает откровение и познание, что происходит в славе Господа с нами. И мы все с открытым лицом, отражая славу Господа, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Духа Господа. Происходит тот же Процесс, как от Духа Господа, идентично, как глубинно вы изменяетесь от взаимодействия с Духом Божьим, точно так происходит преображение от взаимодействия с славой Божьей. И происходит взаимодействие через то или от того, что вы отражаете эту славу. Вот что произошло с Моисеем, когда он был в присутствии Господа перед его лицом на горе. И вы помните, там было описано, что покрыла гору слава Господа. И она стояла несколько дней, то есть вершина горы в славе Господа. И когда он вошел в это облако и был там 40 дней, когда он спустился, его лицо, оно сияло этой славе. Он преобразился этой славе глубинное преображение произошло и визуальное также преображение происходит тот же процесс как и от взаимодействия с духом божьим очень интересно и мы узнали как слава проявляется это может быть свет сияние, знамение, чудеса. И мы все, когда на это смотрим, это изменяет нас в самой глубине, все наше естество. Поэтому вывод, какой можно сделать о том, что происходит в славе и как это на нас влияет. Встречи с Иисусом, они изменяют все наше естество. Встречи с небожителями, они изменяют все наше, всю нашу внутренность. Встречи с чудесами Господа изменяют нашу внутренность. Встречи с явленной Сиянием Его славы изменяют полностью нашу внутренность, преображают нас, подобно как от Господнего Духа. Преображаемся в Ее подобие, подобие славы. И здесь это место в тот же образ. Мы оставили в тот же, потому что большинство переводов также перевели в тот же. Но здесь на самом деле... Стоит в греческом слово «в ее образ». Вы можете проверить, взять построчный перевод и проверить. Там и артикль стоит в женском роде, и идет конкретное слово «в ее образ преображайтесь». Вот почему Моисей сам стал сиять. Что нам нужно делать? Ищите встречи с славой Божьей в любом ее проявлении. Она может проявиться как сияние, как свет через людей Божьих. Она на вас, если вы рождены свыше. Она на Иисусе, она на ангелах Господа, она на небожителях. Почему? Потому что там это царство славы. Здесь слава проявляется в какие-то моменты потому что мы в физическом мире. Но там она постоянно проявлена. И помните, что, что сказано о Новом Иерусалиме, что там вообще не нужно будет какое-то внешнее э, свечение, какой-то ис источник для света, потому что, слава Божья, она является этим сиянием, светильником. И на небе все, везде оно отражает славу Господа. Это переливание на небе везде присутствует. Вот почему люди, когда на небе они видят эти переливания, эту радугу, они видят эти краски все неземные, они видят эту славу. И почему ангелы, когда являлись, сказано, и осветилась, просияла слава на людей. Когда Моисей, Илья и Иисус преобразились на горе, слава. Она просто светилась, они ее могли видеть. Потому что всякие, кто видит лицо Божье и находится на небесах, то есть они отражают эту славу. У меня нету время углубляться, нам просто нужно заканчивать. Но я хочу оставить вас с мыслью. Я не надеюсь, что за 20 минут мы с вами познаем славу. Но моя была цель другая. слава нужно познавать годами. Но моя была цель вот какая. Объяснить всем, что мы все призваны войти в славу. Второе, что я хотел объяснить, что слава – это не только дым, не только свет, не только блестки. Слава – это также исцеление, освобождение. Лазарь воскрес, это было явление, явление славы. Вино, вода противовое вино, это было явление славы. То есть чудеса и знамения, это также проявление славы. И если кто-то из вас не видит блестки, но вы видите чудеса, вы также видите славу. И если вы не видите чудеса, но видите блестки, вы видите славу. Это нормально. Так что не будем никого унижать, принижать или критиковать. Мы видим камни, а мы видим исцеление. Мы видим изгнание, мы видим блестки. Это и есть все явление славы. И я хотел, чтобы мы узнали, что являют славу не только ангелы, но и мы с вами люди, которые эту славу отражают. И мы влияем на друг друга. И Это происходит не просто внешние метаморфозы. Это глубинные, внутренние преобразования происходят в наших телах. Всякий раз, когда мы соприкасаемся с славой, которая на людях, на небожителях, на Иисусе, на ангелах Господа. И происходит то же действие, идентичное, как от Духа Господа. Вот о чем мы прочитали. Во втором Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Давайте скажем. Второе Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Запомните, это удивительное место из Писания, которое раскрывает суть того, что происходит в славе. Так что ищите славу, являйте славу и преображайте славе. Давайте еще вместе поставим наши руки перед Господом, откроем наши сердца. У нас немножко больше теперь есть познания о славе, и это не конец, это только начало, это только один маленький шаг. Господь, мы хотим познавать Твою славу, хотим иметь эти опыты в Твоей славе больше и больше, и мы принимаем все проявления Твоей славы. Мы не хотим выбирать между маленькими или большими, между теми, которые нам нравятся и не нравятся. Наша молитва – проявляй славу нашей жизни, как Ты хочешь, как Ты хочешь, в любом виде. И благодарим Тебя, Господь, что мы можем видеть Твою славу и через Тебя, и через Твоих ангелов, и через небожителей, и также через друг друга. Поэтому почитаем друг друга также. Спасибо тебе, что ты призвал нас и погрузил в твою славу. И мы верим, что мы познаем больше. В заключение скажите со мной: Господь, позволь мне видеть больше славы Твою. Господь, позволь мне я видеть больше славы Твою. И позволь мне преображаться в Твоей славе интенсивно, быстро. И благодарю Тебя, что я буду полностью преображен в Твоей славе, как от Господнего Духа. Аминь. Аллилуйя. Я вас оставлю с одной мыслью. Когда Илия и Моисей пришли к Иисусу, они сияли. Знаете, очень интересно, что мы с вами тоже сияем. Просто это не всегда видно окружающим, которые живут в физическом мире. Но это всегда видно. Тем, кто нас окружает в духовном мире. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Так что сияйте.